0: Este, este, este es el podcast de Fernanda Tapia Por Dixon y MSN I am gonna kill Bill. Sí, soy supersticiosa Y la verdad no me gusta andar manoseando temas que luego no me dejan dormir Fíjense que el mismo Sergio Roth Alguna vez llevaba preparado su programa de radio cuando una llamada <coughs> le desvió Totalmente el tema elegido hacia el de la muerte. ¿Y qué creen? A los dos o tres días, Sergio falleció en su cabina, o lo que quedó de ella, durante el temblor del 85. Sin embargo, bueno, hoy toquemos madera y hagamos un tao de la muerte. Tao de la muerte. La muerte, pues, se puede presentar entre plumas y sonrisas, no sé, como la Catrina de Posadas. Entrañable y en letras mayúsculas Como en los libros de Terry Pratchett Les recomiendo Mort Puede verse fría y lejana Como en las escenas de bombardeos En oriente y con mujeres gritando Aferrándose a cuerpos despedazados Llenos de sangre Pero están muy lejos Puede verse increíble Como en un videojuego donde no importa cuántas veces te valen Tienes vidas de repuesto ¿no? Como se decía míticamente de, de los gatos Puedes tirar la pata, entregar el equipo Colgar la toalla, pasar a mejor vida Guacalacas, parfaros Elevarse, enlevarse Como dice una amiga mía El rostro de la muerte Pues es cambiante y sin embargo Cuando la vemos cerquita nos inquieta Nos espanta Nos recuerda a nuestra propia muerte Recuerda una momia celta De un ahorcado con alambre En manos de los druidas En un museo En Inglaterra otra escena que me recordó cuán light vemos la muerte en nuestra civilización Fue cuando observaba las cremaciones al aire libre junto al río en la India eh, Y bueno, son cuerpos chamuscándose Entre olores a perfumes, mantequilla y a carnitas De veras dejas de comer varios días Y yo pues volteé la mirada tratando de huir de este dantesco espectáculo Ándale, nada más para encontrarme con el cuerpo blanco marmoreo ...de un santón ahogado... ...flotando río abajo en la ciudad de Varanasi... ...ahí... ...si estiraba la mano lo podría haber tocado... Uf. ...la verdad nunca tuve valor... ...para ver por ejemplo el periódico... ...cuando me mostraban... ...cómo habían encontrado el cuerpo de Lucinda... ...y que aparecía en la contraportada de la prensa... ...yo la neta lo guardé así nomás sin mirarlo... ...yo quería recordarla... ...como en verdad era ella... ...pero... ...finalmente por qué nos impacta tanto la muerte... Desde que nacemos es lo único seguro que pesa sobre nuestro destino al nacer. De veras, en cuanto uno nace, ya ahí mismo empezamos a morir y se nos van empezando a oxidar las células. En algunas culturas esto de la muerte es un premio, pero pues en la mayoría se ve la muerte como un castigo cuando no lo es. Es simplemente otro estadio. Aquellos seguidores de la reencarnación pues dicen que es que como cuando desechas un vestidito ya todo remendado y rotito y vas por uno mejor, por uno que esté en mejores condiciones. Solo eso, un breve tránsito. Y si hay suerte, la trascendencia a un más elevado nivel de conciencia, que por sí misma no otorga la muerte, ¿eh? No es que nos muramos y ya, ah, seamos iluminados No, no, es el resultado de un trabajo intenso Muy intenso y muy interno, pero en vida Lloramos la muerte de los cercanos, de los queridos Pero por puro egoístas Por los solos que nos quedamos nosotros Y hay quien siente la partida del amado como una traición Como si le hubiese engañado con alguien Por matarle ilusiones y planes Porque le dábamos por hecho como propiedad nuestra cuando se deberían vivir las relaciones con desapego y respeto a los tiempos y a las necesidades del otro. Según los que saben, en un luto pues hay etapas que aparecen repetitivas o desordenadas, pero se mencionan, por ejemplo, la negación, el llanto, la ira, luego viene la comprensión y por último la aceptación. Ya de ahí en adelante se puede vivir con ello. Aunque se cree que un luto funcional va de los seis meses hasta los dos años. Cuando la muerte se presenta, por ejemplo, trágicamente así sin aviso o por una desaparición, dicen que los lutos pueden tardar muchos años más y que hasta nos podemos quedar atorados en ellos. Nos atorados en ellos. El velorio, el entierro o la cremación es todo un ritual ¿no? que ayuda a nuestro cerebro a cerrar cabos, a concluir capítulos. Aunque sea hasta días después cuando sin querer llegas a comentarle algo al ser querido como... «Oye, ¿ya viste que van a pasar tal cosa en la tele?» y... ¡Ah! Oh, no hay respuesta. Aquel ser no está. No al menos ocupando su lugar en la cama o en la mesa. Pareciera que la casa se llena de soledad. Pero, por ejemplo, yo crecí en una casa muy parecida a la casa de los espíritus de Isabela Yendi. Algunos familiares míos hablaban abiertamente con los muertitos, ¿eh? ¿Eh? Convivían así, muertos y vivos Bajo el mismo techo Eran tal las muestras de su existencia Que hasta las llaves de casa aparecían o desaparecían Ante la orden de una enfadada tía Mi tía Juana gritaba ¡Ay, esto! Ya me escondieron las llaves A ver, quiero a mis llaves ahorita Plank Y se oía el llavero caer en otra recámara O alguna vez, por ejemplo Una tía le, le dijo a, a mi tío Fernando Oye, pues aquí El espíritu este que es tu tocayo Que se llama Fernandito Dice que te está guardando una pluma de oro que se le cayó a alguien en la esquina de corregidora y tal. Y dicho y hecho, ¿eh? Iban a la calle y ahí estaba la pluma de oro junto a un semáforo. No, 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 eres calofriante. Y pues tal vez por ello a mí se me facilitó ver la muerte de otra forma. Ay, nomás como si te cambiara simplemente de frecuencia. Pero que permaneciera cerquita en un, un universo paralelo al nuestro... ...en donde yo ya empiezo a dudar... ...quiénes están más vivos... ...o ellos o nosotros... ...y tanto darle vueltas al tema... ...con o sin reencarnación... este o no mejor allá... ...donde algunos se nos adelantan... ...yo creo que deberíamos tener conciencia... ...de que la muerte camina a nuestro lado... ...muy cerquita... ¿eh? ...que nos las podemos encontrar a cada esquina... ...a cada paso... ...por ello... ...yo quisiera dejar pocos pendientes... ...sobre todo decirle... ...diario cuánto amo a mis seres queridos... ...cuánto necesito a mis cercanos... ¿Y cuánto les agradezco a ustedes que reciben estas palabras? Con todas mis reticencias, llevaba yo ya más de 15 años al aire y una madrugada recibí una llamada al aire durante una transmisión en Sabrosita. Era una chavita, desconsolada. Les habían sacado a ella y a su familia del cuarto de terapia intensiva donde su hermanita de nueve años ya esperaba la muerte. Le habían dejado el radio junto para que no se sintiera tan solita, así quedito. Y de rajatabla me pidió que le hablara ante su partida. ¡Oh! ¿Qué hacen? ¿Qué le dicen a una niña de nueve años que se está muriendo? Y saqué valor de toda mi inconsciencia, ¿verdad? Y comencé a hablarle más que de la muerte de la vida. Y cuando ya parecía que se me estaban acabando los argumentos, empezaron a entrar llamadas de todo el público que también querían unirse a la despedida de esta chiquita. Bueno, eh, duramos como 40 minutos de corrido sin música ni comerciales... ...algo que suena algo así como a sacrilegio en una estación privada. Finalmente pusimos la ley poderosa que es un rolón maravilloso... ...que habla de cómo todos en la fosa, pues, ya seremos iguales. Cerré el micrófono... ...así... ...en silencio... ...casi oía mi corazón... ...temblando... ...me sentía hasta agitada... En ese momento reconocí finalmente que eso era lo que quería hacer toda mi vida. Me quería dedicar toda mi vida a eso. Al radio, al internet o a donde fuera. Pero sabía que quería por lo menos de forma efímera hablarte. Ac Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia por Dixon Prodigy MSN.